0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, no importa en qué hora nos esté escuchando. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Podcast Inspirados. Esta, este séptimo episodio, ya cuarta temporada, nos acercamos al final. Y en esta temporada que hemos traído tantos curas locos, hoy traemos nuevamente un cura loco. Juan, ¿a quién traemos el día de hoy? ¿Y qué tema vamos a hablar el día de hoy?
1: Hoy traemos a otro influencer, es el padre J un padre chileno, un padre, la verdad, con un lenguaje muy juvenil, entonces sé que les va a encantar justamente todo lo que nos va a hablar el día de hoy. Eh, lleva 10 años eh, en este ministerio del sacerdocio, y bueno, padre, bienvenido, ¿cómo ha estado?
2: Muy bien, muchas gracias chicos por, por esta invitación. Yo feliz de, de poder estar presente con ustedes en este, en este episodio de,
1: de podcast. Muy bien. Andrés, ¿qué tema vamos a hablar? La verdad siento que estamos intentando buscar temas que te toquen y lleguen a lo profundo del corazón. Sobre todo temas que sean muy prácticos en el día a día. Y justamente vamos a tocar un tema que, que es el que Andrés nos va a comentar en este instante.
0: Sí, es yo creo que algo por lo cual todos pasamos en algún instante después de nuestra conversión. Y es querer convertir a todo el mundo, pero específicamente empezamos por nuestra familia. Y cuando empezamos por nuestra familia nos damos cuenta de que hay ciertos miembros, ya sea mamá, papá, primo, hermano, tío, sobrino, <risa> cualquiera, que no cree. Y, y empezamos a decir, bueno... ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si soy yo el que cree y mi familia no cree? Entonces, ese es el tema del día de hoy. Y por eso, para empezar, eh, nos gustaría preguntarte, padre, tú desde la cercanía, ¿qué, ¿qué tan cerca has visto este tema en las familias? ¿Crees que pasa, no pasa? ¿Y cómo empezar a abordarlo, que es lo más importante?
2: Yo creo que es, es un tema recurrente e inclusive normal, me parece. Porque se genera dentro de un proceso, dentro de un contexto donde no todos somos iguales, primeramente. Y que ya esa diferencia ya es una riqueza. Y aquí, aquí me parece importante destacar algo. Lo distinto no es una amenaza en ningún punto. Lo distinto puede llegar a ser un aporte increíble a mi vida. Entonces, en un contexto de diversidad, en un contexto de, de, de tan complejo de miradas, opiniones, formas de ver, de percibir la vida, e inclusive de autopercibirse, en esa diferencia me parece que encontramos una riqueza tremenda. Por ende, ahí encontramos ya una, una, primera, una primera luz para enfrentar, entender y aceptar que somos distintos. Me parece, me parece fundante, yo no sé cómo, cómo ustedes viven aquello, y, y devuelvo la pregunta devuelvo, más bien hago una contra pregunta, ¿cómo viven o cómo debiésemos vivir la diferencia en nuestras familias?
1: Andrés, debo que la conteste de primero
0: no pues gracias Juan gracias de hecho aquí estaba apuntando me parece muy interesante esa, esa frase que decías la diferencia no es una amenaza lo distinto no es una amenaza y como por lo contrario es una oportunidad ¿cierto? para, para enriquecernos yo creo que, que, que en mi caso lo he vivido mucho, mi madre es creyente desde bueno, pues toda la vida y ella fue la que me llevó a la fe también en algún momento, pero como en ese proceso de que somos distintos, yo veía que ella hacía o tenía cosas que yo no, de lo cual me podía alimentar y justamente ella también. En este caso, digamos que particularmente pues los dos siempre hemos estado caminando en línea, entonces no sé cómo sería el ejemplo con alguien que, que no crea, porque en mi caso solamente somos mi mamá, mi papá y yo, <ríe> eh, y digamos ya con el resto de la familia, primos, que uno intenta acercarlos, etcétera, eh, sí ha sido un poco diferente, pero antes de responder eso, eh, en el núcleo de, más allá del núcleo familiar, me gustaría preguntarte a ti Juan, ¿cómo ha sido tu familia?
1: Pues la verdad, puntualmente, creo que la mayoría de la gente que nos escucha colombiana la conocen. Eh, somos muy creyentes todos, y, y la verdad es que tampoco ha, ha sido un tema que, que de, de mi núcleo familiar, de papás y hermanos, lo haya tocado. Pero sí, muchas veces me he cuestionado, y espero de alguna otra manera que este episodio también me ayude a, a resolver esas dudas. Y es bueno, ¿cómo le llegó a mi familia un poquitico más extensa? ¿A mis primos? ¿Cómo le llegó a, a mis tíos? Eh, de entrada, si sí les digo, y lo vamos a, obviamente, a, a decir ahorita más adelante, y es que he orado por ellos, pero quiero saber, además de orar por ellos, ¿qué más puedo hacer? Y por eso hoy traemos justamente al Padre J para que nos resuelva todas estas dudas y nos diga, miren, esta es la poción mágica para que su papá, su mamá, usted le pone esto y ya, esto funciona porque funciona que ahí no me quiero adelantar, pero vamos a ver en cuánto tiempo también funcionan eh, estas pociones mágicas que de pronto esperamos que nos traiga el día de hoy.
2: Mira, yo, yo creo, yo creo que eh, Juan tiene que haber sido un excelente jugador de fútbol para ser una
0: mague <risa> para salirse por la tangente. También era muy bueno. Eh, absolutamente,
2: absolutamente. Yo creo que tiene vocación de, de periodista ahí para poder manejar las circunstancias Oye, chicos, mira, yo creo que eh, el, 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 lo que hay que hacer es nada. Nada. ¿Por qué? Y aquí hablo desde la experiencia que tengo yo. Mi familia, desde muy pequeño, me inculcó algo que... Eh, no era recomendable hacer y esto no recomendable era esta frase que dice en la mesa no se habla ni de política ni de religión, es una frase muy común por lo menos en mi país, porque genera división, genera conflicto y mis papás me enseñaron que sí que sí se habla de política y sí se habla de, de, de religión, porque no tenemos por qué pensar iguales y si tu hermano piensa distinto a ti él no es tu enemigo, es tu hermano. Entonces, de una u otra manera, comenzamos a respetarnos en la libertad. Y este es un punto súper interesante. Esto de, de hacer nada es, es una metáfora, entre comillas, porque no tengo que convencerte. No tengo que, mos, no tengo que demostrarte nada. Absolutamente nada. Pero sí debo respetarte para que en ese, en ese generar un encuentro, generar un vínculo inclusive en las diferencias, podamos llegar a un punto en común que nos haga avanzar y que nos haga crecer, porque si no nos quedamos estancados. Imagínate que, que un país sea todo de derecha, todo de izquierda, todo del centro, todo del norte, todo no tengo idea, miradas política, o todos seamos católicos, o todos seamos A, o, o todos seamos B. Es algo insano. La diferencia es parte de, de nuestra riqueza. Entonces desde ahí, este hacer nada... Como le digo, una metáfora me parece que es importante porque el respeto y el poner los oídos atentos a lo que el otro me tenga que decir con las claridades de mis posturas, evidentemente, yo parto de esa premisa, con las claridades de mi postura, puedo abrirme a la riqueza del otro. Y en esa riqueza del otro compartimos un caminar y nos echamos a la aventura de avanzar en nuestras propias diferencias por eso me parece que la libertad que es un don preciado es un don que Dios nos regaló Dios nos hizo libres eh, y, y muestra de eso es lo que le pasa al joven rico no sé si recuerdan ese texto donde el joven rico le dice oye, he hecho todo y Jesús le dice, ok, vende todo y sígueme y que lo que hizo el joven rico se fue se fue se fue. ¿Y Jesús qué? ¿Lo salió persiguiendo? Diciéndole no. pecador, oye tú. Qué? No, lo dejó. Libertad plena y absoluta. Entonces me parece que este, este, este primer tips, entre comillas, no, 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 hay que, no, no quiero ser soberbio y decir que esta es la solución. Creo que esta ha sido mi experiencia. Eh, me parece que el, el hacer nada es hacerlo todo. Porque justamente en esa dinámica de poder generar esos vínculos y esos puntos de encuentro son un paso importante. Y aquí viene algo que, que a mí por lo menos me marca mucho. Yo no tengo que demostrarte nada. Yo tengo que mostrarte algo. Y que lo que tengo que mostrar es cómo Jesús y toda la verdad del Evangelio y toda la verdad asumida y abrazada por mí, se hace vida en mi actuar entonces yo no, yo no voy a ir a convencerte de que pienses como yo pienso o que creas en lo que yo creo simplemente en mi libertad yo te muestro lo que creo con mi obrar y mostrándote si tú quieres conocer más y adherir a aquello bendito sea Dios compadre entonces, entonces como, como, como conclusión me parece importante eso, no tengo que, que demostrarte nada, no estoy llamado a demostrarte, sino que más bien estoy llamado, insisto, y voy a ser majadero en esto, ya como, como síntesis de esto, estoy llamado a que con mi vida te anuncie a Jesús, esa verdad que se hace carne, esa verdad que se hace vida, esa verdad que no es un discurso, que, que, que se hace esa fe que yo profeso, esas convicciones que tengo, se hacen parte de de la verdad encarnada si no es un misterio eh, ritual, ritualista o un misterio que, que comienza a generar puras ideas o eh, inclusive un poco inclusive un poco esotérico no, no, no vamos a comparar guardando las proporciones pero me convierte en un hacedor de cosas que, que rezo esto a la tal hora, a tal hora, tal hora pero los voy desvistiendo completamente de profundidad me parece importante entonces que, que para, para poder eh, acompañar esos procesos de hacer nada para hacerlo todo. Perfecto. Yo creo
0: que ese, ese primer tip, ese primer paso es, es fundamental. Y mientras hablaba se me venía a la cabeza una frase de San Francisco Asís que dice Predica el Evangelio todo el tiempo y solo si es necesario, utiliza las palabras. Que creo que la hemos mencionado en muchos otros episodios y, y es exactamente lo que estabas diciendo. Como nuestra vida tiene que ser ese mostrar todo el tiempo, ese, el Jesús en el que creemos, ¿cierto? Y sin la necesidad de demostrarle a los demás, sino simplemente viviéndolo desde nuestro actuar y que poco a poco esas personas lo vean, sin necesidad de mostrárselo.
2: Y hay un tema interesante, que ojo, eh, sin perder lo que somos, porque Dios me llama a entender que, me, que, que cuando escucho su voz, no llama parte de mí, no llama al J o, 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 o al, al Juan o al Andrés perfecto. Llama a la persona que está en crecimiento, que está avanzando, que tiene miseria, que tiene virtudes, que tiene defectos, que tiene vida. Lo llama desde ahí, porque a veces nuestra vida de fe la sacamos de la, de la, de la concreción real y casi somos como angelitos volando. No, somos personas, somos humanos. Y con todo aquello Dios me llama a vivir este proceso. Por eso para mí una, una frase muy, muy interesante que, que, que la digo siempre con, con algo de humor, pero para mí eh, sintetiza una vida de fe. Disculpe las molestias, estamos trabajando para usted. Esa es una frase... Que, que refleja plenamente el caminar cristiano. hoy estoy, estoy avanzando, estoy creciendo. Tengo que tener paciencia conmigo y también con aquellas personas que acompañan el peregrinar. Bueno, y, y en ese contexto me parece que mmm, la libertad eh, es un dos, don esencial. Ya lo habíamos mencionado, esto de, de que Dios nos hizo libres. Pero me parece que junto a esa libertad, esa mirada amplia de entender que lo distinto no es una amenaza... Eh, nos hace dialogar en familia. Yo les comentaba que en mi casa nos dejaban hablar de todo, de política, de religión, porque era parte fundante de la sí. vida de fe, el poder dialogar y el poder generar esto, estos puntos de encuentro. Entonces, en ese sentido, eh, y sin, sin querer ser un <ríe> raquete contra ultra mega majadero, <ríe> eh, me parece importante destacar un ejemplo. Fíjate que nosotros teníamos en mi antigua parroquia, porque yo hace un año, un año exacto, eh, fui cambiado de parroquia, estuve nueve años en tres parroquias, y teníamos un proyecto donde le hablábamos, eh, le llamábamos, perdón, no pastoral juvenil, sino que pastoral de juventudes. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú hablas de juvenil, te enmarcas en un rango etario, entre 15, 20 años aproximadamente, es lo que uno comprende. Sí. Pero cuando hablamos de juventudes, implicamos polos que muchas veces se dejan afuera, como el prejuvenil y el adulto joven. Y, y generamos Total. un itinerario. Y los niños, los niños, eh, no los obligábamos a ir, ellos solos querían participar porque les llamaba la atención eh, los niños y niñas que tenían su, su alba y que estaban arriba del altar y les comenzaba a llamar la atención. Y, y, y en libertad nosotros siempre fuimos formando en libertad, y los niños se convirtieron en el primer canal para poder atraer a la vida litúrgica a los padres. Y fue una maravilla, porque los papás... Eh, nosotros teníamos la pastoral de, de Monaguillo, donde no era solamente los encuentros con los niños, sino que también con sus familias. Porque entendíamos y comprendíamos que la vida de fe... Eh, el de la liturgia es expresión de la vida de fe que se vive en familia por ende, en esa misma libertad, los papás comenzaron a entender que para sus niños era importante, niños y niñas y por ende, para mí también entonces es importante y poco a poco en esa libertad genero también una voluntad de acompañarte ¿qué más iglesia que eso? o sea, yo no creo yo no hice nada no hice nada, pero lo hice todo <risa> Lo dice todo, generar justamente el vínculo, el compromiso con el otro para poder caminar en un sendero común. Y que ojalá eso sea, evidentemente, desde esta perspectiva, el camino eclesial.
1: Padre, y justamente ahí que toca el tema de los niños, o sea, me parece muy interesante de cómo el niño lleva a los papás para, y los pone a los pies de Jesús, ¿verdad? Muchas veces sentimos que como jóvenes es muy difícil de que nos escuchen. Es como que mi tío, mi abuela o mis propios papás pues me ven como que este es un culicagado, digámoslo en, en términos colombianos, eh, y pues, ¿qué me va a venir a enseñar? Y nosotros mismos muchas veces también nos sentimos que no tenemos la fuerza para poder convencer, aunque ya habíamos mencionado de que no es convencer al otro. Entonces, ¿qué, qué le diría usted a, a los jóvenes que a veces se sienten pequeños o que no tienen como la fuerza para poder parársele a alguien? Ni a veces... Los fundamentos, o porque a veces nos hacen muy, muchas preguntas muy de ah, pero es que mira a los sacerdotes, es que mira a la iglesia, o es que o se meten de que, pero Dios no existe, y si Dios existiera, pues, no existiría el mal, o en fin, en fin, en fin, y, y nos cuestiona mucho cómo entonces entrarle uno como joven a, a un papá o a, o a un familiar mayor.
2: Lo que pasa es que me parece importante en ese sentido. Vuelvo al, al casi el inicio, no tengo por qué demostrarte nada, pero sí con el testimonio y la vida podemos lograr grandes cosas. Eh, me explico, eh, cuando yo me encuentro con una persona, y fíjate que aquí se van a reír mucho, porque yo creo en algo que, que le he denominado la revolución de la sonrisa, ¿qué es eso?, y que, que es un método para mí evangelizador de, de, absolutamente cuando yo voy a un lugar y me reciben con una cara eh, de tres metros y quiero comprar algo y me atienden de mala manera yo me enojo y tráeme el gerente, el libro de reclamos y voy a poner un reclamo y me devuelven el dinero y comienzo una serie de alegatos a producir el sello me enojo, sí. me, 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 me inquieto qué sé yo y me, y me voy amargado, me voy enojando, y esta niña que se cree, o este niño que se cree, o este joven que se cree, no sé. Y comienzo un poco esa dinámica, esa dinámica un poco terca. Pero cuando yo voy a un lugar, y aunque yo vaya enojado, y la persona me atiende con amabilidad, con cercanía, con una sonrisa, es que me descoloca, porque no estoy acostumbrado a que me atiendan bien, y me descoloca. Y, y yo que iba enojado, terminé sonriendo. Terminé sonriendo porque eh, me atendió de buena manera y, 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 y qué bueno que me atendió de buena manera. Y esa sonrisa se contagió. ¿A dónde voy con esto? El testimonio me parece... Ah, bueno, paréntesis. Ustedes saben, y a las personas que nos están oyendo en este podcast, eh, que hay dos reflejos humanos que se contagian.
1: No, ni idea. ¿Cuáles
0: son? ¿La sonrisa? El, ¿Cuál? El bostezo. ¿Se han dado cuenta cuando uno bosteza? El bostezo. El de
2: inmediato bosteza y la sonrisa. Le apuesto que ustedes están sonriendo en este momento. Porque la sonrisa y, y la
0: risa... Y sí, y
2: la se sonrisa se contagia, contagia. Se contagia. Desde ahí, cuando yo tengo la alegría de sentir, de vivir, eh, no solo sentir, sino que vivir intensamente a Jesús en mi vida eso también se debe notar en mi actuar. Y no hay que decir nada, porque tu actuar, porque tu sonrisa va a ser tan especial porque está llena de Dios que se va a transmitir. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno conoce a alguien dice, mira, esa persona es especial, algo tiene, no sé qué, no tengo idea qué cosa, pero es especial. Bueno, eso me parece que es tremendamente fundante en la vida de la iglesia hoy día. Cuando nos encontramos con situaciones complejas, con una iglesia en crisis en mi país, ustedes saben que le hemos pasado muy mal por culpa de algunos delincuentes. El abuso es un delito y hay que tratarlo como tal. Eh, le hemos pasado súper mal. Eh, pero la pregunta es, ¿nos quedamos en ese contexto o nos lanzamos a la aventura de sonreír para que por medio de esa sonrisa con los dientes parejos, chueco, con, con frenillos sin frenillos, con placa, sin placa, da lo mismo, sonreír y anunciar con esa alegría de la vida a los demás. Termino con esto, eh, porque yo soy muy, muy bueno para hablar. Termino con esto. Dale, tranquilo, padre. <risa> Termino con esto, mira. Fíjate que, que mmm, cuando tú tienes una alegría en tu corazón, cuando te llegó una noticia... Y te dicen, esto es para ti, no se lo cuentes a nadie, todavía, todavía. Uno, uno está que revienta, <risa> uno quiere contarlo, uno quiere decirlo, está que revienta. Y vas donde un amigo y dice, oye, esto te lo cuento a ti más pero es secreto, no se lo digas a nadie. Les advierto que eso es mentira, no se lo va a contar, pero uno, uno quiere, quiere decir aquella noticia, aquella, aquella cosa que tengo en el corazón, aquella alegría la han nacido contar. Aquello mismo pasa con Jesús. Cuando yo tengo la experiencia de Jesús, me brota por los poros. Por los poros. Y se nota cuando una persona ama a Jesús. Se nota muchísimo. Como se nota en ustedes, chicos.
1: Gracias, padre. Padre, yo ahí estoy completamente, Gracias, sí, completamente de acuerdo con eso que acaba de mencionar. Pero, pero ahí tengo una duda, entonces, porque mire, pasa muchas veces en las familias en las que ellos se les nota que tienen a Jesús, pero se les nota con todas las personas que están afuera. Y luego llegan a la casa y están vivos y llenos de Jesús, pero tienen problemas con el esposo, con el hijo, con la hija o con la mamá. Y se les acaba esa sonrisa y se les acaba ese... Como que dejan que esos problemas familiares apaguen justamente de, de ese Dios y de, ese, de esa alegría que llevamos en, en el corazón cuando, cuando estamos con Jesús. Entonces mi pregunta sería, ¿qué le diría usted a todas las personas? Porque no solo son los jóvenes, también le pasa a la gente adulta. ¿Qué le diría usted a esas personas para que al llegar a la casa no se les apague. Porque luego entonces entra de que, por eso los familiares nos cuestionan y nos dicen, ah, para eso vas a la iglesia, mira, estás yendo a la iglesia y, y, y no se te nota, no sé si no gritar, pelear, aullar aquí en la casa, no ayudas con un plato, no ayudas con nada. ¿Qué hacer entonces, padre?
2: Mira... Yo, y quizás voy a, a, a volver a lo mismo al inicio, entender que somos distintos. Yes. Entender que, que somos distintos. Entender que somos distintos. Me parece que eso ya es una premisa que tiene que presidir nuestro discernimiento ante las situaciones. Ahora, evidentemente, nosotros eh, tenemos todo el derecho a que se nos apague la chispa por algún problema, o más, más que apagar, que se nos vaya achicando esa chispa, porque no se apaga no se apaga, el, el Cristo está vivo siempre y constantemente en nuestros corazones pero entonces desde la realidad que me toca vivir, es lo que debo entender, si yo sé que tengo una tía, un tío un hermano, o una hermana que inclusive llegan a ser muchas veces pesado con uno eh, y no entienden lo que hay de fondo ¿Qué saco con enojarme con ellos? Les voy a contar una, una anécdota y me gusta siempre ejemplificar con anécdota. Yo me tocó vivir nueve años con mi párroco de mi infancia eh, y él tiene un Alzheimer muy avanzado. Este año cumple 91 años y ya lleva más de 10 años con el Alzheimer. Wow. Hoy día ya a mí no me conoce. Fíjate que una de las cosas que admiro profundamente en él, voy a hacer un paréntesis, eh, a él se le olvida mi nombre, se le olvida quiénes son las personas, se le olvida todo, menos que es sacerdote, que tiene que celebrar la Eucaristía, que wow. tiene que rezar que tiene que ir a visitar enfermos que tiene que ver familia, etc yo una de las cosas que admiro en él y es que le digo, señor, por favor, regálame ese corazón, yo quiero heredarlo quiero heredar ese corazón de pastor bueno, fíjate que con el padre Mario el padre Mario, yo cuando llegué a vivir con él y el párroco peleaba todo el día, que me enojaba por cosas que él hacía y yo llegaba a la casa enojado vivíamos en casa distinta, vivía la casa enojado y el párroco me decía, ¿qué sacas con enojarte? a él ya se le olvidó y tú sigues pegado con eso, ¿por qué no entender que es una persona mayor, que es distinta y que tiene una enfermedad como tal entonces mídelo. Míre, y velo en su contexto y no fuera de él. Aquí la exigencia y que quiero ejemplificar con esto. Si yo sé que mi hermano, mi hermano, no creen y me van a atacar, y es su argumento constante. Si yo voy con un contraargumento y así un testamento gigante de argumento, casi con, como la santa inquisición, santa entre comillas, por favor, inquisición, eh, sí. ¿qué voy a hacer? ¿qué pasa cuando dos trenes van por el mismo riel a 100 kilómetros por hora? ¿qué pasa si ninguno se detiene? ¡Bum! ¡Chocan! ¡Chocan! Y uno de esos dos tiene que poner la nota de cordura en esto, pensar un poco más y buscar la fórmula de poder abrazar al otro entonces me parece también es un tema que, que va acompañado de la fe pero necesita madurez humana y eso no se lo puedo pedir a un joven que está en pleno desarrollo, a un adulto sí, claramente. A un adulto yo le exigiría un poco más de, de sensatez en algunas cosas. Y los jóvenes tengan paciencia, que Dios va a ir abriendo caminos sin ninguna
0: duda. <risa> Me parece muy, muy chévere lo que decías, padre, porque justamente una pelea se compone de dos. De ahí lo mismo le diría Juan Camilo, y es que si una de las dos partes decide rendirse si tenga la razón... La, no, no, nunca va a haber discordia nunca va a haber confusión, nunca va a haber pelea porque pues para que haya una pelea tienen que haber dos personas eso por un lado y lo otro que te quería preguntar padre, ahora que mencionabas que, que nuestra primera carta de presentación de Jesús es el testimonio de hecho mientras hablabas de eso pensaba en el versículo que dice míralos cómo se aman ¿cierto? hablando de los discípulos ¿qué es testimonio? que yo creo que todos lo decimos y a la vez lo pensamos, y sí, esta era una vida acorde a Cristo, de acuerdo al amor. Pero para las personas que nos están escuchando, ¿qué es vivir de acuerdo al amor? ¿Qué es ser testimonio en nuestro día a día? Porque también, como lo mencionábamos al inicio, algunas veces dejamos a Jesús y a Dios en una parte de nuestra vida. Como así, ah, eh, Dios, mientras vamos a la iglesia, mientras estamos en el grupo de juventudes, etcétera pero yo a Dios no lo incluyo con mis amigos del trabajo, a Dios no lo incluyo con esto en mi vida, no sé, emocional, sentimental, sexual. Entonces, ¿ese testimonio abarca nuestro todo o tiene que ver por partes?
2: A ver, cuando tú me preguntabas eh, y formulabas la, esta pregunta, para que la redundancia, eh, ¿qué es testimonio? Yo Y después seguías hablando eh, y mencionaste el amor, y dije, ¿qué es amor? Y me parece que la definición de... Bueno, y después, ¿qué es ser? Uno puede filosofar eternamente. Sí, total. total. Eh, pero fíjate, creo que en la respuesta del amor eh, encontramos el significado del testigo. Eh, el amor cristiano, no es esta cosa melosa que nos presentan las telenovelas en Chile decimos las comedias, eh, las teleseries, qué sé yo. Eh, las teleseries colombianas que son, son muy famosas, venezolanas en su tiempo, hoy día son las turcas, acá estamos llenos de teleseries turcas por todas partes, con estos culebrones, le decimos, con estas revueltas, triángulos amorosos, qué sé yo.
0: Ok, <ríe> ok, sí, sí, te fíjate te que,
2: que el amor no es como lo entendemos en las comedias o las teleseries, que un día sí, que un día no, que tal vez te quiero, que al otro día no te quiero, que sí, que no. El amor cristiano lo entendemos como Jesús lo enseñó, que es el entregar la vida. Nadie se la quitó, yo la doné, dice Jesús. La dono abundantemente por los demás, para buscar la sonrisa y la felicidad del otro. Jesús lo que hizo fue entregar su vida y regalarnos la vida con mayúscula. Se ofreció como el don más precioso. Entonces, la donación de mi vida que implica salirme de mis tiempos es la manera de amar, es la manera de donarme y entregarme. Entonces, ¿qué es dar testimonio? Es amar, es amar como Cristo nos enseñó, es salir muchas veces de nuestros propios centros para ir en busca del otro. Pero ojo, eso no se va a lograr si primero yo no tengo un encuentro profundo con Cristo. Y si no tengo un encuentro profundo con Cristo, tampoco tengo un encuentro profundo conmigo. Si no me acepto, si no me quiero, comenzamos a, a entretejer un poco esta, esta humanidad eh, donde se va vinculando a Dios, exactamente. Y desde ahí comenzamos poco a poco ese proceso que nos lleva hacia la donación de la vida. Me parece que la respuesta del testimonio, o qué es dar testimonio, es amar. Pero desde el significado de Jesús, donar y entregar la vida.
1: Padre, siento que con eso que acabo de decir está llegando al culmen de, del episodio. Y ahí me gustaría hacer una pausa justamente en, para este episodio y preguntarle a todas las personas que nos están escuchando y es ¿qué tanto te estás donando tú a tu familia? ¿Qué tanto te estás donando tú a tus papás, a tus hermanos? O si eres papá, mamá, a tus hijos. Hace poco veía a dos hermanos y uno le... le Quedaba muy poca gaseosa. Se le iba a servir. Y en eso vio que el otro tenía como la intención de querer, querer, querer ese pedacito de, de gaseosa. Y él lo, lo detalló y le dice: ¿La querías? Y el hermano le dice: Sí. En ese momento, yo, cuando me estaban contando la historia, porque me la contó mi novia, yo dije: ¿Yo qué hubiera hecho con mi hermana? Seguramente, ah, pues vaya y compre otra. Y me sirvo lo que quede y me lo tomo. Y el hermano lo que hace es que le dice: Ah, no, toma, tómatela tú. Y no es tómatela y partámosla, el poquitico que quedaba entre los dos, sino tómatela tú. Y dije, wow y pienso que es un ejemplo perfecto a esto que nos está hablando el padre el día de hoy, y es, ¿qué tanto te estás donando tú completamente a esas personas con las que vives? Y, bueno, padre, iba, iba a decir algo. Adelante. No, 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 no. Ah, bueno, y entonces ahí me gustaría justamente eh, hacerle, hacerle una, una, una invitación y una pregunta a usted. denos tres, cinco cosas muy prácticas que usted en su día a día haría con su familia o que le invita justamente a las personas que nos están escuchando a que hagan con su familia, que usted diga ah, lávale los cubiertos, se me ocurre ahorita no sé, lo que quiera unas tres, Mira. cinco cosas
2: debo decir que te mentí porque sí iba a decir algo
1: y creo que con lo que tú con
2: lo que tú me acabas de decir puedo decir lo que yo quería decir muy bien
0: Fíjate que un,
2: una cosa Perfecto. importante es poder hacer vida con el otro. Eh, hay veces que damos palos de ciego, eh, soy un convencido de aquello, eh, y no y no conectamos con la realidad eh, y la revelación de Dios en las personas. Dios se revela constantemente, tenemos la gran revelación, sin ninguna duda, pero también se va manifestando en las personas. Por ende, yo creo que el primer, no sé si consejo, pero yo lo hago y, y me sirve mucho, es poder vincularme con los otros, con su totalidad, con su humor, con sus gustos, con su, con su hobby y serme parte de aquello. Hay cosas por el sacerdote que, que vivía conmigo, los sacerdotes que vivían conmigo, o que yo vivía con ellos porque soy más chico, eh, les gustaba el fútbol. Y a mí la verdad que no... Sí, veía fútbol, pero no. Bueno, y él, él respiraba fútbol. Iba al estadio y se acordaba de la, hasta de la abuela del árbitro. Entonces, ahí aparece toda la humanidad. Eh, y fíjate que, que yo comencé a ver partidos de fútbol, pues no entendía nada. Y él me hablaba, me empezaba a explicar y me comencé a vincular a su mundo. Primera cosa, me parece importante que si estoy viviendo con alguien, me tengo que vincular con lo que le gusta, con su ser, para que desde ahí tengamos puntos de encuentro. Me parece que es algo que a mí lo personal me, me ayuda muchísimo.
0: Eh, Como amarlo exacto, a su manera y no a la manera que sí, yo quiero exacto, amarlo.
2: Porque también eso, eso genera reciprocidad genera reciprocidad, ponte tú, mira, cosas muy, muy simpáticas. Yo, con, con, yo vivo con, con Renzo, que es el párroco, y César, que es seminarista. Y muchas veces yo voy a comprar, uy oh, sé que Renzo eh, tiene mucho trabajo, le compro un chocolate y le llevo un chocolate a, a, la, a la pieza. O, eh, eh, o el César, que es el seminarista, viene y va por fuera y cierra las ventanas. Después yo voy, por gratuidad, porque vamos generando en la dinámica de la gratuidad vamos generando la dinámica del entregarse el donarse, y que es recíproco eh, pero eso necesita vinculación, necesita, necesito saber qué pasa contigo, con el otro perdón, eh, desde ahí si paso todo el día encerrado amurrado y enojado en la pieza no me estoy vinculando con nada más que las arañas que se comienzan a formar en la esquina y si es que y si es que, <risa> sí. y si es que eh, bueno, ¿eran tres, cinco? ¿Cuánto eran? Tres Tres, tres, tres está bien Ya ni sé cuánto llevo sí. Y mmm, yo creo que el, el tercero para mí Es vital Es súper vital Amarse Aceptarse eh, Mis relaciones con los demás Es fiel reflejo de la relación conmigo mismo Es fiel Es fiel reflejo de la relación conmigo mismo Me parece que el aceptarse, el entenderme, el, 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 el que me vaya queriendo para que el otro también me pueda querer, como yo quiero ser querido. Y, y esa dinámica, que es compleja, ojo, suena súper lindo en, 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 el, en el discurso, suena súper lindo, sí, pero en la, práctica la práctica es, es compleja, pero, pero si no, no comienzo a hacerlo, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a comenzar esta dinámica? ¿Cuándo voy a poder generar esos procesos que me permitan vincularme con, conmigo y con los otros? Yo creo que esas tres cosas se me hacen importantes. Eh, el, el vincularme, el hacerme parte del otro, la reciprocidad y también el, el amarme.
0: Total. Yo creo que ese, ese último punto, padre, es, es vital. Y va de la mano con algo que tocamos en algún momento de ese segundo mandamiento, ¿cierto? De, de poder amarme y poder amar al otro, pero a partir de cómo Exacto. yo me amo Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo creo que es, es una gran clave. Porque muchas veces también, y pues aquí los psicólogos que nos están escuchando nos sabrán más del tema, pero muchos de nuestros comportamientos con los demás es el reflejo de ese comportamiento que tenemos con nosotros mismos sí. o eso que rechazamos. Entonces, empezar a ver qué estoy rechazando también de las personas con las que me comunico, que es algo que deba trabajar hacia mí, hacia mi interior. Es, es algo de doble vía. Sí. De verdad, yo pienso que, que ha sido un, un gran episodio y, y a todos nos deja con muchas enseñanzas y con muchas cosas para pensar, para repensarnos y para empezar a trabajar. Así que antes de concluir, empezarte a agradecer, padre, por, por aceptar esta invitación. Y, y bueno, Juan, no sé qué más te gustaría mencionar antes de, de cerrar. No,
1: pues, me encantó el episodio, sobre todo porque lo hicimos muy práctico. Siento que eh, lo que la gente de pronto podía haber esperado era eh, cómo hacer para que mi familia se ponga a los pies de Dios, es orando y con el ejemplo y, y decirlo así como muy por encimita. Y siento que el Padre nos ha sumergido y nos ha dado puntos muy claves justamente para nuestro día a día. Don, donarnos hacia el otro y mostrarle en esa donación al Jesús vivo que tenemos dentro obviamente Exacto. me gustaría recalcar de que sí es súper importante el orar por todas las personas que tenemos a nuestro alrededor no se imaginan el poder de la oración que, 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 que existe cada vez que yo oro por mi papá, cada vez que oro por mi mamá, por mis hermanas, por mi hijo, por mi hija entonces invitarlos también a que fuertemente oren por ellos, es la mejor ayuda también para poder que poco a poco vaya entrando el amor de Dios en sus corazones.
2: Yo creo que ahí San Benito nos puede ayudar mucho. Ora et labora. Ora y trabaja. Reza por ellos, pero también vincúlate a, a sus mundos, a sus intereses, a sus quehaceres, eh, porque la vida misma, ¿se acuerdan San Irineo? La vida misma es una oración hermosa sí. que le vamos a Dios y el testimonio, el amar, es una oración. Entonces, fíjate cómo la, la oración formal, por llamarla de alguna manera, esa oración cuando me, me recojo y oro con algún texto, algún salmo o algo así, cobra sentido desde la vida misma que se hace eh, oración. La liturgia, lo hablamos al inicio también. La misa, que es fuente y culmen. Sí, etcétera. Entonces, eh, yo también me quiero centrar en ese punto. Rezar, orar, form comillas, formalmente, como uno lo, lo entendería, eh, con ese espacio de recogimiento, pero también orar con el testimonio y con la vida.
1: Así es, padre. Padre, ahora sí. Así es. Último pincelazo que le encantaría que la gente que nos está escuchando escuchen... ¿Con qué podemos concluir este hermoso episodio?
2: Uy, miren. Yo eh, hay algo muy hermoso que, que estoy tratando de tocar bastante en, en mis canciones, eh, en mi vida musical, y que es la resignificación. Hay veces que justamente estos hechos... Estas circunstancias son dolorosas. Cuando yo creo y tengo la certeza que, que Jesús es mi rey, mi salvador, mi guía, mi camino. Y uno sufre cuando ve al otro que no lo es. Y no puedo compartir esa alegría. Fíjate que, y también hay otros tantos dolores, frustraciones en nuestras vidas. Yo les invito a que miremos la cruz. Porque la cruz en sí misma es un signo terrible. Ahí morían los peores delincuentes de la época. Y, y ojo, que muchas veces lo tenían un poco romántico, hecho un poco romántico el crucifijo, porque es un lugar terrible. Morían torturados, desangrados. La película La Pasión de Mel Gibson, no sé si la vieron, eh, muestra con mucha crudeza, con mucha sí. crudeza. Pero ese signo de muerte, Jesús lo resignificó y le dio un nuevo sentido como signo de vida. Yo les invito a que puedan resignificar los dolores, las tristezas, y que donde abundó el pecado, donde abundó el dolor, si queremos cambiar, sobreabundó la gracia. Y podemos aquello que tanto mal nos hizo, podemos sacar una fuerza increíble. Eso es, es algo que yo toqué en la última canción que hice, y que, que es un tema que me gustaría transmitir muchísimo.
0: Gracias de verdad padre y ahí de una vez esa última cuña para que escuchen también la canción <risa> El resignificar sí. las cosas total Por mi parte decirle a todos los que nos escucharon primero gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio No olviden que cuando nos donamos nos estamos dando gratis Es decir no estamos esperando que el otro haga algo Sino que lo hacemos justamente así de gratuidad que ese sea como uno de nuestros principales estandartes en nuestra vida, que al amar amemos que el, el simplemente hecho de amar ya hace que nos estemos amando a nosotros mismos y que sonriamos mucho para que contagiemos muchas sonrisas como lo decía el padre yo pienso que, bueno ustedes los que me conocen saben que es mi lema, de una vez padre te lo comparto mi lema es que cuando te vean sonrían entonces eh, que sonriamos mucho, Juan pienso que fue un gran episodio me encantó y, y nada, también agradecer al padre a Juan por este nuevo episodio y, y bueno, invitar a todas las personas que si están escuchando este episodio que lo compartan, que se lo den a un amigo, a su familia y le digan, te pensé mientras escuchaba este episodio. Dale, padre Padre Juan? No, dije Padre ah,
2: y Juan. Okay. Yo dije la no. Sí,
0: no, la no. No, 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 es Padre
1: Jota. No, no, no. Mi mamá sería la mujer más feliz del mundo. Bueno, también lo es ahorita como va a casar. Pero, bueno, para terminar, yo sí cerraría igual agradeciéndolo a usted, padre. En serio, muchas gracias por su tiempo. Y invitándolos también. Aquí una manera de donarse era esa invitación que decía Andrés de compartir el episodio. Donense compartiéndolo. Y bueno, los esperamos en un próximo episodio. Que Dios los bendiga.
0: Chao, chao. Dios los bendiga a todos.